0: Una nueva perspectiva es un regalo, ya que no existen los finales felices, pero sí los nuevos comienzos. Siempre tenemos nuevos inicios con algo o con alguien. Y lo importante
1: no es comenzar algo nuevo, sino la perspectiva que tenemos para volver a intentar. Acá te contamos un poco de nuestra historia y de cómo este mundo nos ha mostrado que la reinvención es parte del proceso. El punto radica en que nadie, nadie. nos explica cómo hacerlo. Soy Mica Salas y yo, Albany Prieto y esto es Causalidades. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Causalidades. Esta vez tenemos un tema que se ha escuchado bastante y pocas veces eh, podemos asumirlo y cómo poderlo tratar, que es un tema como la dependencia emocional. Y queremos comenzar con esta frase de Walter Briso que dice, la ausencia deprime, pero una presencia dolorosa enloquece. Y sentimos, o siento, que esta frase va muy de la mano con lo que nosotros a veces somos capaces de soportar, permitir o hacer con tal de mantener a la persona o mantenernos dentro de esa relación que a veces podemos decir que llegó a su fin, pero no lo hemos aceptado todavía. Y podemos inclusive llamar a qué hablamos nosotros de una dependencia emocional. Es cuando nos llenamos de ansiedad ante la idea del temor de un abandono. Y confundimos esa línea muy delgada dentro de lo que caemos en dependencia emocional y lo confundimos con amor.
0: Wow, me encanta todo eso que estás comentando, Milquita, porque ciertamente socialmente nos han eh, enseñado de que para nosotros amar tenemos que desvivirnos, incluso hasta algunas veces olvidarnos de nosotros mismos y de, de quitarnos como la prioridad de nuestras vidas. Y siento que ahí empieza el gran error, porque la primera relación que tenemos que tener es con nosotros, la primera persona a la que tenemos que serle leal es a nosotros mismos. Y quiero hacer énfasis en leal, porque nosotros no podemos esperar que la otra persona sea leal a nosotros si nosotros somos desleales a lo que sentimos, a, lo, a nuestros valores, a lo que necesitamos. Porque somos, como volvemos, ya lo hemos dicho en anteriores episodios, somos reflejo de lo que nosotros le transmitimos a las otras personas. Si para la otra persona vamos perdiéndonos y ya no somos la misma persona de la que se enamoró porque nos hemos ido adaptando, a lo que sentimos que la otra persona necesita para estar con nosotros, entonces realmente, ¿quién, ¿de quién están al lado? ¿De la persona que se enamoró o la persona en la que nos hemos ido transformando para adaptar a lo que sentimos que la otra persona necesita? Y siento que allí, cuando pesa, empezamos a ser desleales a nosotros, empezamos también el camino hacia la dependencia emocional. Y con esto no quiero decir tampoco que, bueno, yo voy por mi lado y tú vas por el tuyo porque somos personas diferentes. No. una relación debemos trabajar por ser interdependientes. Yo tengo mi vida, tú tienes tu vida, pero tenemos una vida en común. El problema empieza a radicar cuando mi vida pasa a un segundo plano y voy a empezar a vivir por, lo que, por tus sueños, por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas, y nos dejamos abandonados.
1: Wow, sabes que parte de lo que tú estás comentando me lleva a, a pensar y hacerme la pregunta cuando nosotros caemos en, en esa disyuntiva y decimos es que te necesito, te necesito en mi vida. Entonces, lo hago de alguna manera dependiente a mis necesidades, a que sin ti no puedo tomar ciertas decisiones, a que sin ti no me siento lo suficientemente feliz, a que sin ti no puedo resolver ciertas cosas. Entonces, de allí, de alguna u otra forma, estamos cayendo en una dependencia emocional, ¿no? Porque le estamos recalcando a la otra persona nuestra individualidad. Y esa parte que tú estás comentando es tan fundamental porque comenzamos a perder nuestros principios. Dejamos de lado nuestros principios, dejamos de lado nuestro, nuestros límites. Entonces, preguntarnos realmente si por no dejarte ir a ti y por no dejar de ir a la, la relación, estoy dejándome ir a mí. Y esas partes de la, de la parte desleal, que hasta donde realmente tenemos cariños a nosotros, o hasta donde realmente estamos amando, ¿no? Porque decimos que amamos, o decimos que queremos, o que te necesito en mi vida. Y tú no te quieres, tus principios, estás actuando, o estoy actuando desde una postura sin dignidad, por así decirlo, porque me estoy perdiendo a mí mismo o a mí misma por mantenerme en una en una situación por temor precisamente a que te vayas o queriendo intentar de que todo
0: vuelva a ser como antes. Totalmente, totalmente. Y siento que eso lo estás comentando me encanta porque es imprescindible que no unamos en una misma oración amor y necesidad. Porque el amor es dar, el amor es quiero sumarte a tu vida, el amor es quiero darte, quiero florecer contigo, aunque suene un poco romántico o excesivamente cursi, pero es así. Cuando nosotros unimos en la palabra amor con necesidad, estamos restando. ¿por qué? porque nos estamos desvalorizando de que si tú no estás, no tengo de si tú no estás, me falta entonces no son palabras que son sinónimos, son palabras que son antónimos el amor y la necesidad no pueden ir de la mano y cuando empezamos a unirlas es una alerta para nosotros mismos de que ¿por qué? ¿qué me estoy, qué me estoy quitando a mí? ¿Dónde, está, ¿dónde me estoy restando yo prioridad a mí? que si tú no estás no estoy bien de que si tú no me das esto, no lo puedo obtener yo. Mi paz tiene que comenzar en mí, mi felicidad tiene que comenzar en mí. Y cuando estoy contigo, se tiene que multiplicar, obviamente, porque para eso estamos, para sumarnos. Pero si tú no estás, si cuando tú no estás, yo siento que le estoy restando alegría a mi vida, le estoy restando felicidad, me estoy restando paz, entonces estamos hablando de una dependencia emocional, porque... Si nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos o sentimos que tenemos que transformarnos para adaptarnos a lo que la otra persona necesita, pues simplemente ahí no es. Y el trabajo principal es con nosotros mismos. ¡Wow! Precisamente eso que tú
1: estás comentando es tan fundamental tenerlo presente porque como bien lo dijiste, el amor es una de las experiencias de libertad más grande del mundo. Es lo que realmente nosotros tenemos como libertad y cuando sentimos en nuestra relación un estado de necesidad, realmente nos convertimos en esclavos. Y en esclavos a ese pánico al abandono. Entonces es importante identificar por qué sentimos pánico al abandono. Qué herida
0: nos está tocando. Me encanta, me encanta eso porque ciertamente es así y cierto, ciertamente muchas veces llegan a nuestra vida situaciones o relaciones que nos despiertan esa herida que hemos venido poniéndole la curita a lo largo de mucho tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a relacionarnos desde el abandono es, mira, es insólito como pasan las situaciones o, o cómo se dan las cosas por decirlo así, pero... Si nosotros empezamos a marcar en nuestra mente de que esto, voy a hacer esto para que no me deje, voy a, voy a cambiar esto para que no me abandone, voy a hacer esto. o No, porque realmente estás preparando todo para que eso suceda, porque estás trabajando tanto en función de que te van a abandonar, que tarde o temprano es lo que va a pasar, te van a abandonar, especialmente porque ya te abandonaste tú. Entonces, sí es importante que nosotros reconozcamos esas heridas, nos, de dónde vienen, cómo las podemos ir trabajando, y sobre todo identificar que nuestra herida no tiene que sangrar en la otra persona, sino curarla a nosotras para poder relacionarnos sanamente. Y para tener relaciones sanas, como lo dijimos en, la, en el episodio pasado de las relaciones tóxicas, para tener relaciones sanas tenemos que ser personas sanas. Y eso no depende de otra persona más que de nosotros mismos. Si necesitamos ayuda eh, especializada, pues buscarla. Pero nosotros tenemos que trabajar en llegar sanos a una relación.
1: Sobre todo, me encanta eso, sobre todo porque lo que estabas comentando precisamente, dejamos de perdernos o nos empezamos a perder a nosotros para no perder a la persona o no perder la relación. Y entonces comenzamos a ceder a caprichos, comenzamos a, a cubrir las necesidades de la otra persona y nuestras, y nuestras necesidades, ¿qué? Entonces ahí es donde comienza realmente el trabajo entre, ok, o es la relación, o como el principio de la frase, que empezamos con el, la ausencia duele, pero una presencia dolorosa no duele más. Es como quien dice, soltar duele, y sostener lo insostenible.
0: Ciertamente, ciertamente, así de hecho, me recordaste una canción de Hash, que a mí me encanta, que dice, ¿sabes? Duele tú me quieres pero yo te amo y estar viviendo día a día en ese esfuerzo porque la otra persona vuelva a sentir lo que sentía antes es desgastante, incluso a veces estamos remando en un en fango donde por más que eso nos esforcemos, nos esforcemos no va a suceder, solamente vamos a salir agotados emocionalmente porque para que las dos cosas las, los, las relaciones se den las dos personas deben de querer y el amor es algo tan efímero que está o simplemente no está y no depende de nosotros que la otra persona nos ame nosotros estamos ahí para amarnos a nosotros mismos y para darle lo mejor que tenemos pero si la otra persona decide que ya no nos ha bueno no decide porque el amor no es un bueno si sí es una decisión pero es un sentimiento también si la otra persona ya no siente ese sentimiento hacia ti y decide, que es ahí donde empieza la decisión, este, y decide que ya no quiere trabajar más por la relación, que quizás ya llegó a donde tenía que llegar, no nos queda más que aceptar, más que agradecer lo vivido y entender que el tiempo que tenía que durar y lo que teníamos que vivir ya sucedió. Ciertamente, la aceptación es un proceso
1: bastante complicado. Sí. Sin embargo, cuando nos hacemos conscientes de que qué tanto daño nos estamos haciendo o qué tanto bien nos estamos haciendo y qué es lo mejor para los dos, de pronto el proceso de aceptación se puede hacer un poco más más fácil o más llevadero, por así decirlo así aunque el dolor siga estando, porque nos quedamos aferrados a lo que vivimos, a los momentos compartidos, y entonces comienza a jugarnos esa, la mente comienza a jugarnos esa, esa sensación de ansiedad por el pasado, por lo que pasó, por lo que ya no es, y un futuro incierto, porque en un futuro de que ahora qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, y sí, ciertamente, nosotros somos seres sociales. Nosotros estamos dentro de, dentro de un plano, como bien lo comentaste hace, hace, al principio, cuando hablaste de una interdependencia. Nosotros ciertamente no somos independientes del, del todo, pero sí podemos buscar de acoplarnos a esa individualidad, que no es lo mismo individualismo, quiero aclarar, pero acoplarnos a esa individualidad, tu individualidad, con mi individualidad, para poder sumarnos y de alguna forma poder apoyarnos, complementar, pero no depender de la otra persona. A veces caemos en, en ciertas situaciones como que, porque tampoco podemos caer en, ra en radicalismo, en, en que, bueno, ok, si sí, eh, soy independiente, yo no dependo de ti y yo no dependo de nadie, y entonces comienzo como que a hacer todo solo o aislarme, porque escuchamos comentarios como... Eh, tú naciste solo, no necesitas a nadie para las cosas, y en realidad es que no nacimos solos, ¿sabes? Necesitamos de un médico que nos sacara, necesitamos de un anestesiólogo, necesitamos de enfermeros, necesitaron personas para que nos ayudaran a salir al mundo. Entonces, de alguna manera sí somos dependientes,
0: pero tanto así que necesitamos de dos personas para para poder nacer. Poder nacer. Por ejemplo. Y me encanta
1: eso que acabas de comentar, entonces es intentar como de mantener el equilibrio, no irte a los extremos, pero sí tratar de, o intentar, no tratar, intentar de reconocer esa herida para podernos acoplar a la relación que tú estás comentando desde el amor y no decirte necesito y ya decirte prefiero. ¿O te elijo? O te elijo para ser mi compañero o compañera de mi historia. Te elijo o te prefiero para hacer de mi felicidad un grado más.
0: Me encanta, me encanta todo eso que estás comentando, Milquita, porque ciertamente considero que es importante quedarnos en en nuestro amor propio también, sabes, en el saber que solos estamos bien, pero acompañados podemos estar mejor. Pero acompañados de qué manera? Si realmente este acompañamiento me suma a mi vida, me hace sentir mejor persona, me da paz, este me apoya, es un acompañamiento que realmente quiero mantener en mi vida o por el contrario, es un acompañamiento que lo estoy soportando porque es lo socialmente correcto, porque todo el mundo espera que mi matrimonio dure para toda la vida o porque todo el mundo espera que esté acompañado de alguien o lo estamos soportando desde la necesidad como bien estabas comentando, entonces identificar realmente desde dónde nos estamos relacionando y desde dónde estamos aceptando el acompañamiento, porque sí siento que algo que debemos Trabajar día a día en nosotros es entender que solos estamos bien, pero acompañados podemos estar mejor. Ay, me encantó eso que comentaste porque precisamente,
1: yo no sé, pero hemos escuchado frases como, esa persona es la felicidad de él o de ella, yo no me imagino la vida sin ti, sin oh. ti la felicidad no existe, o no soy nada sin ti. Normalizamos. Y romantizamos este tipo de frases, que en realidad son sumamente tóxicas.
0: O, otra, antes, antes de que sigas con la idea, pero, pero eres mi vida entera.
1: Eres mi vida entera. <risa> Esa, y uno se queda como que, wow. Y, y, y sobre todo que basamos la, las relaciones desde la necesidad y no desde el amor, que es lo que hemos venido hablando durante todo, durante todo este, este tiempo. Y realmente el amor sigue siendo la expresión más grande de libertad que hemos logrado experimentar. Bueno, lo que hemos logrado experimentar es, como bien lo acabas de comentar tú, desde dónde nos estamos relacionando. ¿Sí? ¿Desde la libertad o desde el apego? Y creo que es importante tener en cuenta este tipo de frases ¿Cómo lo estamos utilizando? Porque sí, las palabras ciertamente tienen poder, pero ¿de dónde salen las palabras? Proceden del corazón, es lo que sentimos. Y si nosotros utilizamos este tipo de frases, como bien tú lo acabas de decir, ¿eres mi vida entera? No me imagino la vida sin ti. Wow, ¡Qué responsabilidad me estás cargando! 100%. Una persona, una pareja, que yo le diga ese tipo de frases o que esa persona me diga ese tipo de frases, me va a dejar fría. Porque ahí sí me voy a sentir como que, wow, ya esto no es un compromiso y querer estar, ya esto raya en otra cosa. Exacto, exactamente. Y caer en cuenta de nuestras palabras y nuestras emociones, cómo nos estamos relacionando y qué estamos sintiendo Ahí comienza el verdadero trabajo que, que hemos venido hablando, desde dónde nos vamos a relacionar, desde dónde nos estamos relacionando y cómo queremos relacionarnos.
0: Exactamente. Y ahorita aprovechando que tú dijiste una palabra clave que fue la del apego, me vino a la cabeza que también solemos confundir. O sea, en las relaciones sanas también hay apego. ¿Pero qué pasa? Es un apego sano. Porque obviamente cuando estamos enamorados queremos estar con la otra persona, queremos dormir abrazados con la otra persona, queremos pasar nuestro tiempo libre con la otra persona. ¿Dónde viene el apego insano? Que es del que estás hablando justamente, desde el que, si sí, mi, mi vida, eres el centro de mi vida y toda mi vida va a girar en torno a lo que tú necesitas, sí. Yo tengo que dejar de hacer cosas que son prioritarias para mí, para mí, para mi vida profesional, para mi vida eh, de amigos, para mi, amiga, mi vida familiar, mi vida personal, para poder acoplarme a ti, o para poder estar contigo al 100%, entonces ahí viene el apego insano. Porque normalmente, uno cuando está enamorado, uno siente la necesidad con estar, de estar con la otra persona, porque todo el amor viene con un poquito de apego. Pero, ¿hasta qué grado lo estamos llevando? Creo que eso es una pregunta importante. Hasta dónde ese apego nos está haciendo desligarnos de nosotros, y de nuestras necesidades. Eso que estás comentando me hace recordar muchísimo.
1: Que es importante reconocer y normalizar que la felicidad de la otra persona no depende de nosotros. Y que ciertamente no podemos hacer cargo a la otra persona de lo que nosotros no nos hacemos cargo, Total. y es importante también reconocer qué estamos dando, desde dónde lo estamos dando, qué estamos esperando y qué queremos de la otra persona, porque de pronto estamos cargando también de expectativas que son nuestras a la otra persona.
0: 100%. De hecho, eso que me estás comentando ahorita me trae a la cabeza o a la mente, mejor dicho, este, la pregunta de: ¿realmente nosotros estamos en las relaciones para ser felices? Y la respuesta es sí y no, o por lo menos esa es mi respuesta. Porque si en una estoy en una relación que me genera ansiedad, donde la duda, la desconfianza, donde el maltrato son parte del día a día, es normal que no me vaya a sentir feliz, que me va a ir generando infelicidad. Pero porque no, es un sí y un no, porque yo ya tengo que venir feliz, tengo que venir feliz con, lo, con mi vida, con lo que he alcanzado con mi vida, con quién soy, con lo que hago, con las personas que tengo en mi entorno entonces yo desde mi felicidad vengo a sumarte a tu felicidad pero también es importante que aunque no no somos eh, no vengo a que, me, a que me des mi felicidad, tampoco vengo a que me las quites o no sé qué dirías tú ante esa pregunta
1: ¿Sabes que Me encanta eso que comentaste porque siento que el amor requiere de madurez y no estamos para llenar los vacíos de nadie ni tampoco las personas para llenar nuestros vacíos y cuando nosotros hablamos de la felicidad me hiciste recordar muchísimo la otra vez estábamos hablando sobre esto de una pareja que lo escuché que tienen mucho tiempo de estar casados y le preguntaron que cómo hacían para tener tanto tiempo casados y de la manera como estaban y ella respondió, nosotros hemos pasado por todo y de todo, pero no ha habido un solo día en que sienta que no lo elija todos los días. Wow, qué lindo. Qué lindo. Y el darme cuenta, o sea, escuchar esto me encantó porque el matrimonio, la relación, la pareja, con quien estemos y con quienes decidamos estar, no es una promesa a una eterna felicidad. Vamos a tener dificultades. Y creo que la clave no está en. en estamos tristes o felices, sino que nos elijamos constantemente para hacer de nuestros días un poco más felices.
0: Oh, me encantó todo eso. Y creo de que verdad. ahí es donde
1: parte realmente que entonces elijamos querer que nos prefieran y no que nos necesiten. Elijamos decirte prefiero a decirte necesito. O a decir como tú
0: dices, te elijo. Me encanta, de verdad que sí. Y de hecho, ya aquí como para ir cerrando, siento que es vital cuando hablamos de dependencia emocional hablar de responsabilidad afectiva. Entender que ambas partes tenemos responsabilidad en una relación y que es importante hacernos conscientes de lo que sentimos y también de lo que hacemos sentir a la otra persona. No para culpabilizarnos, no para latigarnos ni nada de eso, sino para entender que venimos a sumarnos y en el momento en que sintamos que ya no tenemos nada más para dar o que la otra persona ya no puede darnos más porque todos también tenemos límites de decir, bueno, esto es lo que yo soy y hasta aquí puedo darte, lo aceptas o no. Entender que todos tenemos nuestra dosis de responsabilidad y que somos responsables de cómo nos sentimos y de cómo hacemos sentir a las demás personas.
1: Me encanta, sobre todo a, a unificar quién eres, como que estamos hablando, de tu individualidad con la individualidad del otro, que nos convirtamos en una H y no en una A, en una H, porque en una A, si los dos estamos apoyados unos del otro, si uno se cae, nos caemos. <risa> Pero una H, los dos están perfilados a cada uno de sus sueños, sus necesidades, sus su requerimientos de vida personal, pero los une el amor. Entonces desde la libertad del otro pueden acoplar y aprenden a disfrutar tanto de su soledad como estar en compañía. Y mantener ese equilibrio hace una relación más sana, como bien lo estás comentando. Ya no desde el apego, sino desde el amor. Ya no desde la dependencia, sino desde, desde la libertad. Disfrutar de quienes somos y disfrutar de la vida, de la felicidad, de los momentos no tan felices, pero juntos. Porque nos
0: preferimos. Me encantó todo eso, Milquita, De verdad, siento que Obviamente, trabajarlo, identificarlo y reconocerlo, porque principalmente reconocerlo, porque estamos muy acostumbrados también, cuando estaba hablando de la responsabilidad efectiva es de poner toda la responsabilidad en, la base, en base a la otra persona. Y olvidarnos de que nosotros también ponemos nuestro granito de arena en las relaciones, de que las relaciones se acaban y, o se mantienen por visión de ambas partes. Y, identificar de qué forma se están manteniendo como estábamos hablando anteriormente pero siento que es importante aquí para cerrar ya es trabajar en nosotros mismos y, e ir identificando qué es lo que nos hace sentir bien y qué es lo que hace sentir bien a la otra persona para que juntos podamos acoplar porque no hay una, una, un modelo de relación de esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te va a funcionar, no, porque somos personas diferentes y tenemos que ir dándonos el tiempo de conocernos para poder relacionarnos de una forma en la que ambas partes se sientan bien. Coincidir. Conectar. Exactamente. Me, Me encanta.
1: encanta. Me encanta. Bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Cualquier duda pueden escribirnos en la página de YouTube y cualquier cosita, aquí estamos. ¡Chaito!